0: 每个少年都会经历一段叫做叛逆期的岁月，在那段时间里，他们行为有些极端，会讨厌身边最亲近的人。我的哥哥算是例外，因为他从一出生就讨厌我，并且行为一直很怪异。他叫丁大同，不知道是不是贿赂了接生大夫，才会比我早两分钟看到这个世界，而我却因为仅仅两分钟，变成他一辈子的弟弟丁小易。太太说：“大同是熊孩子界的杰出代表。从婴儿时期开始，不管他饿不饿，只要看到我咬着奶瓶，就会拼命哭；会走的时候，只要看见有人夸我走得稳，就会从后面把我推倒；上幼儿园时，只要看见我得到小红花，就会第一时间把花撕碎。”在我的记忆中，大同常常欺负我，可是又不准别的孩子欺负我。不知道为什么，从小到大。不管是隔壁邻居还是班上同学，没见过哪个孩子能打得过他，所以我至今都记得他的标准战斗姿势：双手拎着人家的衣领，恶狠狠地丢下同一句对白：“小易是我弟，只有我能欺负他，再让我看见你打他，我就揍扁你。”就这样，从幼儿园到小学，再从小学到中学，我们俩相生相克的一起长大。双胞胎互看不爽是件很正常的事，千万不要相信电视里演的那些心灵感应桥段，因为没有谁会希望这世界上还有另一个自己，而且天天绑在一起，随时随地感觉自己在照镜子，只是偶尔分不清眼前看到的是自己的影子，或者自己本身才是镜子。大同心中的不爽大概会更多一点，因为比起打不败的别人家的孩子。而他眼前就摆着一个怎么都打不败的，你看你弟弟。每次大小考试公布成绩之后，丁太太总会说这句话。其实我有点奇怪，大同明明是个聪明的孩子，为什么成绩一次比一次烂？直到高一那年夏天，我看到操场上打篮球的大同，他的身形挺拔，阳光照在他身上，饱满的肌肉线条如青春般张扬放肆。好多女同学围在篮球场为他加油。我忽然明白，他做的一切就是要与我划清界限。我懦弱寡言，他偏要称王称霸；我追求分数，他偏不要读书；我病病恹恹，他偏要活得强壮。为了不变成镜子，他宁愿活在我的反方向里。大同就是这么讨厌我，可我从没怪过他，因为我的存在分走了许多他重要的东西，比如英太太。在我的记忆中，丁太太看我时，笑容总是暖洋洋的，可那笑容里分明藏着许多愁苦。她从不肯说，我也不问，问了只会让她难过。所以每一分钟，我都要求自己乖乖的，不管打针、吃药、做透析，都安静的接受。我不哭，她才不会更难过。或许被那些愁苦折磨的心力憔悴，丁太太对大同总是不耐烦，大呼小叫是他们之间特有的沟通方式。丁太太念他不好好读书，将来怎么替他照顾弟弟？念他又跟狐朋狗友出去混，怎么不好好在家陪弟弟？念他早早交女朋友，连自己都养不活，哪有资格爱别人？大同起先还跟丁太太顶两句，后来大概是逆反了，便有了自动屏蔽女高音的特异功能，对丁太太的一切声音，置若网闻。不过大同也常常会让丁太太。让他干嘛要背米上楼？让粮店送货才多花几块钱。让他不会修水管就不要逞能，家里又不是没男人。水管拧坏了又要买新的。让他有不舒服要马上去医院，万一晕在街上没人理死掉怎么办？我记得有一次，大同对着卧病在床的丁太太狂吼：“你死了，我不会替你养那个小的。”他们吵架的时候，我从不出房门。后来，我听见丁太太的哭声和大同重重摔门声。那时我十六岁，却已经成为他们的负担好多年了。大同每次摔门而去，都很晚不回家。丁太太每隔十分钟从阳台向下张望一次，嘴里不停的叨念：“怎么还不回来？”我猜，那时的大同一定是去找瑞宣了。瑞轩高一时是我们班的班长，她长得很漂亮，眼睛永远是水汪汪的，整天扎着一条又粗又黑的马尾。更重要的是，他打破了美貌与智商只能二选一的美女规则，每次成绩都跟在我后面，分数咬得很紧，害我每次都做噩梦，梦见被他超过了。高二时，瑞轩跟大同交往被班主任抓包。不仅被撤职，还找了双方家长，眼看是棒打鸳鸯的结局，没想到一向乖巧的瑞轩，当着教导主任和双方父母的面，死死拉着大同的手，大声宣布：要么让我们在一起，要么我们一起私奔，反正生死不分开。打烂以后，校方怕担责任，家长怕出事，对他们的行为也就默许了。我常说丁太太双重标准做人，他却不信。自从瑞宣这档事，他常常有意无意的问我有没有喜欢的女孩子，如果有，要让他知道，还说只要是我喜欢的人，他都会喜欢。我从未告诉丁太太，我喜欢的女生是透析室里的护士姐姐，她总戴着大大的医用口罩，只把毛嘟嘟的一双眼露在外面。每次上透析机的时候，她都小声地与我聊天：这几天怎么样？晚上睡得好不好？这个星期浮肿好像消了呢。她的声音很甜，像麻醉药一样，让整个治疗过程来得不那么辛苦。高中毕业那年，护士姐姐忽然没在透析室出现，我打听别人才知道，她怀了宝宝，所以调换了更轻松的工作。我十岁那年第一次走进透析室，听说她也才从学校毕业，原来已经认识这八年了。遗憾的是，我还没来得及问她的名字。为着这个遗憾，大同笑了我好久。他说每个护士都带着写有名字的胸片，明晃晃的。问我怎么会没看到？我当然不会告诉他。每次看见护士姐姐，都在猜测他的样子，实在顾不上其他。十八岁生日那天，大同出人意料的留下来一起庆生。自上了中学，他从不在家里过生日，所以那天最高兴的人是丁太太，毕竟还特准我可以喝一杯酒。我的双侧肾从十岁发病就一直不好。大夫说，如果不能换个好肾，恐怕维持不到成年，所以我从不被允许喝酒。那种辛辣和浓烈的味道一线穿喉，在抬眼时，丁太太和大同已经变得越来越模糊。我不知道自己是怎么回到床上，应该是大同帮我换的衣服吧。丁太太早就抬不动我们了，我知道他们不是故意吵醒我的，只是。这么多年，他们一直没发现我房间隔音效果很差。丁太太又在哭了，在她辛苦生下我们俩的纪念日。大同又在咆哮，我想起身阻止他，再怎么样也不想在这种日子听见他乱吼。可酒精的作用又把身体拉回床上，于是我只能继续当个听众。大同质问丁太太：“如果现在等着换肾的人是他，会不会舍得从小易身上取肾？”丁太太说：“如果可以，他愿意取自己身上任何器官来保住我们。”大同又问：“有没有想过手术有危险？如果出意外？”可能两个人都保不住。女人哭声撕心裂肺，她说：“她不能眼睁睁的看着小易死掉，她很辛苦，才等到我们都成年。”我以为自己听错了，竟然听见大鹏笑声。他笑得喘不过气。原来丁太太养大他，就是要拿他来换小易的命。我在他们吵得最激烈的时候偷偷溜出门，本来想走得很远，可是力气实在不够。酒精又在拼命地折磨着每一根神经，所以我只能爬上自己家的天台。大同说的对，我们俩总要活下一个，陪丁太太度过余生，不然她要怎么承受同时失去两个孩子的痛苦？与其让两个都去冒险，何不舍去一个更保险？我，丁小义，带着三个人的希望活到了成年，对这个世界毫无怨言。从此以后。丁太太再不必辛苦为我治病筹钱，大同更不必生活在我的反方向里，也就不会这样叛逆了。五年前的今天是我出院的日子，在大同和丁太太吵得最激烈的时候，忽然心慌气短，站都站不稳。丁太太要他回房休息，可他却推开我的房门，在我一只脚迈出围栏的时候。一双粗壮大手死死地拉回我的身体。从我有记忆开始，大同好像从没有这样抱住我，就像小时候他抢走我的玩具熊，拼命地裹在怀里，怕被我抢回去一样。好久没听到大同的哭声，不像儿时那般尖细，听起来像头哑了嗓子的狼。那天晚上，大同在天台上抱了我很久，也哭了很久。他发誓一定要救我。他说那些话，只是想气丁太太。其实他比谁都更害怕失去我。如果我死了，就没人给他欺负了。后来的事，我记得不太清楚。我们之前做过配型，大约可以直接做移植手术吧。我只记得我们被一起推进手术室，大同拉着我说最后一句话：“丁小艺，不准死。”可是我好像忘了说：“丁大同，你也不准死。”所以，等我醒了才知道大同死了，死于术后并发症。原来不是所有人都能只靠一个肾活着。起先我很难过，一个人躲在病房里哭。死的人明明应该是我，可是后来我发现最难过的人并不是我。丁太太受到刺激更严重，甚至出现精神恍惚，分不清我是谁，每天都叫我大通。他说救不了小易，并不是我的错。原来他这么在乎大通。应该让我哥活下来，让他知道自己是被重视的，被在乎的，被爱护的。既然妈妈希望我是大同，那我就当大同好了。所以我从没纠正他。出院那天，瑞轩来接我，面对他，我更愧疚。我害死了他的爱人，大同的死对瑞轩打击很大，所以他每次看着我的脸，都喊我哥的名字。大约是因为我们长得太像了吧？如果是这样。我愿意替我哥照顾他。他们曾经说过生死在一起，我很害怕他会真的随我哥一起死掉。接下来的生活跟大多数人一样平淡无奇，考大学、找工作。丁太太把我的每张表格上都填了丁大同的名字，我从不更正他。如果他愿意让丁大同活着，我就以我哥的名义好好活着。我和瑞轩一直保持着恋爱关系，她是个很可爱的女孩。我渐渐发现，不是在替大同爱她，我是真的爱她，所以我们准备两个月后结婚。可问题是，她还不知道我的真实身份，我不知道这样算不算欺骗。所以前几天，我向她坦白了一切：五年前死的人是我哥，我是丁小艺。可不管我是谁，对她的感情是真的。丁先生，我打断一下，医生按停录音笔，是您未婚妻和您母亲送您过来的是吗？他们以为我疯了。男人无奈的抓了抓头发，笑得腼腆。我是不是做错了？五年前就该告诉他们真相，可是我真不忍心揭穿这一件事。我妈一直觉得亏欠我哥，瑞轩又那么爱他。我明白，不如让我跟他们谈谈。医生笑着说：“让他们接受这件事情，你能行吗？”男人犹豫半天，才说：“那你可一定要缓着点说，我怕他们接受不了。”放心吧，医生态度真诚，笑着看着男人。在医生办公室里，两个女人的手紧紧握在一起。窗外是一片草坪，男人坐在草坪的长椅上看书。神态安逸，毫无异常。医生深深换了口气说：“虽然还需要做进一步检查，但我们几乎可以确诊，林先生是因为亲眼看见弟弟跳楼自杀，并将责任归罪于自己，而产生的创伤后遗症。他的潜意识不愿意相信弟弟死了，所以才会幻想出捐肾救人的情节。加上他因为昏迷真的被送到医院急救，才会让幻想显得更真实。”简单的说，他属于妄想症。现在的问题是，虽然他的妄想症很严重，可是并没有危害到自己和他人，并且我发现他的思维逻辑毫无混乱，说话做事很有条理。也就是说，除了他以为自己是弟弟，并必须以哥哥的身份活下去这件事以外，他基本上算是一个普通人。他生活、工作、恋爱都很正常，做人也很积极。如果我们强行为他剥离和校正，很可能让他走向另一个极端，比如双重人格。所以我需要家属的最后决定：你们要弟弟，还是要哥哥？丁太太看了看身边的瑞轩，并从女孩的目光里得到了与他相同的答案。不如就让他们兄弟俩一直这样在一起吧。<音>我走过你的身旁，却发现身边的事物早已变了模样。我抽着很久不抽的香烟，想着你脸庞，我也望过大海的方向。你想我们是否迷失过方向？你孩，你在夜里是否向往着远方？又或许独自走在街上，想起那年花放的时光，我却还在路上。我独自走过你身旁。不知不觉，忘记了。